0: المجلس الرابع عشر وفيه تفسير سورة الطور من الآية السابعة عشرة إلى الآية الثامنة والعشرين
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يفتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وَوَقَانَا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر بسم, الله
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لما ذكر الله سبحانه وتعالى جزاء الكافرين وما أعد لهم من العذاب في نار جهنم نتيجة لكفرهم بالله عز وجل ونسيانهم البعث والنشور وما أمامهم من أمور يوم القيامة لما ذكر جزاءهم وعذابهم ذكر جزاء المتقين المؤمنين بالله عز وجل الذين آمنوا بالبعث والنشور والجنة والنار استعدوا لذلك بالإيمان والأعمال الصالحة وهذا مضطرد في القرآن أن الله جل وعلا إذا ذكر النار وأهلها ذكر الجنة وأهلها من أجل أن يتذكر قارئ القرآن فيكون إذا قرأ إذا قرأ الآيات التي فيها ذكر النار والعذاب خاف خاف من ربه أن يكون من أهل هذا المستقبل المؤلم فعمل بقاعة الله عز وجل ترك الكفر والمعاصي وإذا قرأ الآيات التي فيها ذكر الجنة وأهلها فإنه يرجو ربه عز وجل ويتعلق قلبه بالجنة فيعمل لها فيكون دائماً بين الخوف والرجاء لا يخاف فقط حتى يقنط من رحمة الله ولا يرجو فقط حتى يأمن من مكر الله ومن عذاب الله بل يكون بين الخوف والرجاء فإذا خاف ترك الأعمال السيئة من الكفر بالله والمعاصي وإذا رجا حمل الاعمال الصالحه التي تؤهله لرحمه الله عز وجل هذه هي الحكمه من تجاور الايات ايات الوعد وايات الوعيد في القران الكريم ففي هذه الايات يقول تعالى ان المتقين ان حرف توكيد ونصب حرف توكيد ونصب تنصب المبتدا وترفع الخبر ان المتقين فالمتقين اسم ان منصوب وعلامه نصبه الياء نيابه عن الفتحه لانه ملحق بجمع المذكر السالم والمراد بالمتقين الذين اتقوا ربهم واتقوا عذابه اتخذوا وقايه تقيهم من ذلك وهي الاعمال الصالحه فانه لا يقي من عذاب الله ولا يقي من النار ولا يقي من غضب الله الا الطاعات والاعمال الصالحه فهم اتخذوا وقايه من طاعه ربهم عز وجل تقيهم من هذا المصير المؤلم الذي صار اليه من لم يتق الله عز وجل من المتقين في جنات جار مجرور تعلق بمخلوق خبر خبر ان إن المتقين في جنات تقديره كائنون كائنون في جنات لأن الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره كائنون أو مستقرون في جنات والجنات جمع جنة وهي البستان الملتف بالأشجار والأنهار والمساكن البهية هذا مقابل هذا مقابل ما أخبر عن الكفار وأنهم في جهنم وفي النار يوم يدعون إلى نار جهنم دع هذه النار التي كنتم بها تكذبون أما المتقون فإن الله أعد لهم الجنة بل هي جنات متعددة جنات متعددة وبعضها فوق بعض فأهلها درجات عند الله سبحانه وتعالى بعضهم فوق بعض في منازلهم حسب أعمالهم في جنات في جنات هذا من جهة المكان والمستقبل ونعيم أي سرور نعيم من جميع النواحي فالمكان مكان طيب ونفوسهم مرتاحة متنعمة جمع الله لهم بين حسن المسكن وسرور النفس فإن الإنسان قد يكون في مسكن طيب ولكنه مهموم وليس طيب النفس خائف اما اهل الجنه لا يكونون في نعيم لا يكدر عليهم شيء الدنيا وان ازدهرت لاصحابها بماكلها ومشاربها ومساكنها الا انهم ليسوا في نعيم بل يكونون مهمومين متكدرين خائفين من ما يصيبهم في الدنيا من الامراض والاسقام والهرم والعدو فالانسان في هذه الدنيا ليس بامن أما أهل الجنة فإنهم آمنون من كل ما يكدر في جنات ونعيم تنعمون بهذه الجنة ويسرون فيها سرورا دائما لا ينقطع ولا يخافون لا يخافون موتا ولا هرما ولا مرضا ولا عدوا آمنون من كل النواحي متنعمون بما أعطاهم الله عز وجل فاكهين بما آتاهم ربهم متبهجين فاكهين يعني متبهجين بما آتاهم ربهم لأنهم ليس عندهم ما يكدرهم فهم يتفكهون في, في الجنة أما في الدنيا فالإنسان قد يكون عندهم لذات عندهم لذات لكنه مريض أو مهموم فلا يتفكه بما هو فيه أما أهل الجنة فإنهم يتفكهون بما أعد الله لهم فاكهين بما آتاهم أي أعطاهم ربهم أعطاهم ربهم وهذا ما دام أنه عطاء من الله فإنه يكون جزلا ليس كعطاء الناس والملوك والأثرياء وإنما هو عطاء من الرب سبحانه وتعالى الذي لا تنفد خزائنه ولا يعجزه شيء الذي يتفضل ويتكرم على عباده بما آتاهم ربهم ما أعطاهم هذا الشيء أحد غير الله سبحانه وتعالى وأيضا إنما أعطاهم الله هذا تفضلا منه وإحسانا منه إليهم لم يستحقوه بعملهم لأن عملهم مهما كان فهو قليل ولكن العمل الصالح سبب لدخول الجنة سبب لدخول الجنة كما أن الأعمال السيئة سبب لدخول النار فالأعمال إنما هي سبب وأما العطاء فهو من الله جل وعلا فضلا منه وإحسان بما آتاهم ربهم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم وقاهم ربهم عذاب الجحيم حتى يكونوا في سرور دائم ما يخافون من النار لا ما يخافون انهم يخرجون من النار من الجنه لا يخافون انهم يخرجون من الجنه ويحولون منها فالانسان في الدنيا وان كان في قصور وفي خبور وسرور لكنه يحول منها اما بالموت واما بيد الاعداء واما بالفقر فهو عرضه للتحول ولا يستقر ما ترون أحد دام في هذه الدنيا مهما أوتي ما ترون أحد دام واستقر فيه بل إنه سريع الزوال إما بموت وإما على يد عدو وإما بفقر وحاجه أو كبر وهرم لا يدوم له سروره وانبساطه وغناه وصحته فأهل الجنة وقاهم عذاب الجحيم. لا يخافون أنهم يخرجون مما هم فيه إلى ضده أبدا ووقاهم عذاب الجحيم فهو الواقي سبحانه وتعالى لا يقي من عذابه إلا هو لا يقيك أبوك ولا نسبك ولا أسرتك ولا مالك ولا جنودك ولا قوتك ما يقيك إلا الله جل وعلا ووقاهم ربهم عذاب الجحيم النار التي دخلها الكفار فهم اذا راوا الكفار يعذبون في نار جهنم فانهم لا يخافون انهم يحولون معهم ابدا امنون بامان الله سبحانه وتعالى ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا اي يقال لهم كلوا من ثمر الجنه واشربوا من شرابها من الماء غير الاسن واللبن الذي لم يتغير طعمه والخمر والعسل المصفى والخمر اللذيذة التي لا غول فيها ولا تأثيم كما ياتي يشربون من أشربة الجنة الصافية اللذيذة التي لا مكدر فيها كلوا مما أعطاكم الله هذا أمر إباحة قالوا لهم كلوا إذن من الله جل وعلا الذين لهم أن يأكلوا واشربوا من شراب الجنة بأنواعه كلوا واشربوا هنيئا هنيئا أي الشراب والأكل ليس معه منغص ولا مكدر وفي الآية الأخرى هنيئا مريئا سهلا لا غصة فيه ولا مكدر ولا يخافون انه ينقطع ما يخافون انه ينقطع هذه المآكل او هذه المشارب كما في الدنيا الانسان يخاف انه ينقطع ما معه او ينفد او الماء او الماء ايضا يغور او ينفد الماء الذي معه فيهلك من العطش الجنه لا ما يخاف ان ينفد ما فيها ولا ان ينقطع ابدا ابد الاباد هنيئا <تصفيق> بما كنتم تعملون اي بسبب ما كنتم تعملون في الدنيا من الاعمال الصالحه فالباء هنا سببيه وليست باء العوض فالجنه ليست عوضا عن العمل وانما الجنه تفضل من الله جل وعلا وانما العمل سبب لدخول الجنه بما كنتم تعملون في الدنيا من الاعمال الصالحه فالجنه لا تدخل بدون عمل ما تدخل الجنه بالتمني او الرجاء المجرد من دون عمل فالذي يرجو الجنه يعمل لها اما انه يرجو فقط ولا يعمل هذا صفه المفاليس العاجز من اتبع نفسه وتمنى على الله الاماني الجنة لا تدرك بالتمني ولا بالرجاء فقط من دون عمل ولهذا قال بما كنتم تعملون فالذي يريد الجنة يعمل لها ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكور بد من العمل العمل الصالح الخالص لوجه الله عز وجل الخالي من البدع والخرافات والمحدثات وإنما عمل صالح خالص لله وخالي من البدع والمحدثات على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو العمل الذي يسبب لصاحبه دخول الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى بما كنتم كنتم يعني في الدنيا هذا شيء ماضي فالعمل إنما هو في الدنيا الآخرة ليست دار عمل وإنما الدنيا هي دار العمل ولهذا يقال الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء لما كنتم في الدنيا تعملون من الطاعات والقربات ثم قال جل وعلا متكئين يعني جالسين على سر جمع سرير. ما يجلسون على ارض على الارض وانما يجلسون مرتفعين على سرر اكراما لهم متكئين على سرر جمع سرير ولا يعلم صفه هذا السرير وجماله وحسنه الا الله سبحانه وتعالى ما السرير الدنيا على سرر مصفوفه على سرر مصفوفه بعضها الى جنب بعض من اجل ان يانس بعضهم ببعض. ويتانسون في المجالس على صور مصفوفه متساويه ليس بعضها مائلا عن بعض او مرتفعا على بعض وانما هي متساويه اذا جلسوا عليها تقابلوا على صور متقابلين بالوجوه لاجل تمام الانس فيما بينهم على صور مصفوفه ليست مبعثره او مفرقه وانما هي مصفوفه لجلوسهم حتى يأنس بعضهم ببعض لأنهم ليس بينهم حزازات ولا عداوات ولا شحنة كما بين أهل الدنيا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين فهم يحب بعضهم بعضا ويأنس بعضهم ببعض ويتنعم بعضهم بمجالسة البعض الآخر ليس بينهم ما يكدر كما عند أهل الدنيا متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين من تمام النعمة واللذة الزوجات الزوجات من تمام النعمة وليست زوجات الدنيا عقَد زوجناهم بنساء بل قال بحور حور يعني الحسان التي فيها حور في عينيها وهو شدة البياض مع شدة السواد وذلك أجمل ما يكون في العين حور جمع خورا حور عين عظام الأعين جميلات وزوجناهم بحور عين كل واحد له زوجات في الجنة من الحور كثيرات حور عين ما ما ذكر العدد ما ذكر عدد الزوجات لأنهن كثيرات وزوجناهم بحور بحور عين ثم ذكر ثم ذكر إكراما آخر لهم والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم هذا من تمام السرور من أجل أن تقر أعين الوالدين بالأولاد واجتماع الأولاد والوالدين حتى تقر أعينهم والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم فالله يرفع الأبناء إلى منزلة الآباء من أجل أن تقر أعين الآباء بأولادهم لكن بشرط الإيمان أن يكون أن تكون الذرية مؤمنة الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم في المنازل والجنة وهذا يستدعي من المؤمنين أن يربوا أولادهم على الإيمان أن يربوهم على الإيمان من اجل ان يجمع الله بينهم في الجنه وتقر اعينهم بهم في الجنه اما اذا اهملوهم وضيعوهم ربما انهم يكونون كفارا او عصاه فيفرق الله بينهم في الاخره يفرق الله بينهم في الاخره فالاجتماع بين الاباء والاولاد انما هو خاص بالمؤمنين أما إذا اختلف الدين فصار الآباء على دين والأبناء على دين آخر فإن الله يفرق بينهم فهذا مما يؤكد على الآباء الحرص على تعليم أولادهم الإيمان وتربيتهم على الإيمان حتى يلحقوا بهم في الآخرة هذا سبب هذا سبب يعملونه والله جل وعلا كريم لا يضيع جهدهم وحرصهم على أولادهم فالابناء لحقوا بالاب تفضلا من الله والا هم لم يساووا الاب في الاعمال لكن الله تفضل لاجل اكرام الاباء فالحق بهم ذريتهم فضلا منه وان قصرت اعمالهم عن ذلك يعني قصرت اعمال الابناء او الاولاد ذريه قصرت اعمالهم فان الله جل وعلا يجبر ذلك برحمته وفضله فيرفعهم مع آبائهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم فصلاح الآباء يمتد أثره على الأبناء في هذه الآية الكريمة وكما جاء في سورة الكهف في أصحاب الجدار الأيتام الذين كان مالهم تحت جدار فأراد الجدار أن ينقض فأقامه ذو القرنين محافظة على المال محافظة على المال لأجل أن يكبروا ويأخذوا مالهم بسبب أن أباهم كان صالح وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة كان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالح فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربه فإذا صلاح الاباء انتفع به الابناء هذا في الدنيا وكذلك في الاخره والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان بهذا الشرط بإيمان الحقنا بهم ذريتهم كما ان صلاح الابناء ينفع الاباء قال صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعونه فدعاء الولد الصالح ينفع والده الولد الصالح أما الولد الفاسد فلا ينفع أباه لا حيا ولا ميتا فاسد. ثم قال وما ألتناهم من عملهم من شيء ما نقصنا الآباء وأخذنا شيئا من عملهم وأعطيناه الأبناء حتى يرتقوا الى درجتهم العملهم موفر عملهم موفر لهم ولكننا الحقنا بهم من تكرما من الله جل وعلا على الاباء فالحاق الابناء بالاب في المنازل في الجنه انما هو تفضل من الله فلم يؤخذ من عمل الاب شيء والابناء لم يبلغوا هذه المنزله وانما الله تفضل عليهم فرفعهم فضلا منه واحسانا وما التناهم يعني ما نقصناهم اي ما نقصنا الاباء من عملهم من شيء من شيء هذه تاكيديه من تاكيديه الاصل وما التناهم من عملهم شيئا مفعول لكن زيدت فيه من للتاكيد ما التناهم من عملهم من شيء اي شيء ولو كان قليلا فالله جل وعلا وفر للاباء اعمالهم ثم قال جل وعلا كل امرئ بما كسب رهين أي محبوس على عمله كل نفس بما كسبت رهينه أي محبوسه على عملها فالعمل لعامله لا ينقص منه شيء ولا يؤخذ منه شيء للاخر وإنما الله تكرم على الابناء الذريه تكرم على الذريه وتفضل عليها ورفعها إكراما للاب وتفضلا على الذريه كل امرئ بما كسب لما كسب رهين أي مرتهن محبوس بعمله ثم قال جل وعلا وأمددناهم أي أهل الجنة أمددناهم المتقين الذين سبق ذكرهم الضمير راجع إليهم وأمددناهم أي المتقين أمددناهم أي واصلنا العطاء لهم مدد من الله لهذا الرزق فلا ينقطع أبدا العادة أن الشيء إذا اكل ينفد إذا شرب ينفد الجنة لا ما ينفد فيها شيء بل إن الله يمده دائماً وابداً تواصل امددناهم بفاكهة ما يتفكه به من أنواع الفواكه اللذيذة ولحم مما يشتهون لحم الجنة ما هو لحم الدنيا لحم الجنة لحم اللذيذ الطيب وهو لحم الجنه وفي الايه الاخرى لحم طير من طيور الجنه {ولا امددناهم بفاكهه ولحم مما يتخي... مما يشتهون وامددناهم بفاكهه ولحم مما يشتهون مما تشتهيه انفسهم ويتلذذون به ولا يملونه العاده ان الانسان إذا أكثر من أكل شيء يمل الجنة لا ما يمل ما يمل من أكل الشيء أو الشرب من الشيء لا يمل لأنه لذيذ دائما وأبدا لذيذ دائما وأبدا ثم قال ذاكرا الشرب لما ذكر الطعام لما ذكر الطعام وهو الفاكهة واللحم ذكر الشراب فقال يتنازعون فيها كأسا يعني شرابا والكأس هو الكوب المملوء الكوب المملوء بالشراب فإن لم يكن فيه شيء فلا يسمى كأسا لا يسمى كأسا إلا إذا كان مملوءا بالشراب تنازعون فيها كأسا أي شرابا من الخمر من خمر الجنة ليست مثل خمر الدنيا خبيثة خبيثة المذاق مرّة الطعم منتنة الرائحة سيئة الأثر على الصحة وعلى العقل لا خمر الجنة منزوع منها كل الآفات التي في خمر الدنيا إنما تشترك معها في الإسم فقط في الإسم وهو خمر لكنها مختلفة تماما ليس فيها من الآفات التي في خمر الدنيا شيء ولهذا قال من خمر لذة للشاربين وفي هذه الآية لا لغو فيها لأن عادة اللي يشربون الخمر يكون بينهم لغو في الكلام ولغط كلام بذيء وكلام هرى لا ليس فيه فائدة يهذون كالمجانين يهذون يتكلمون كلام لغو لا فائدة فيه الجنة لا خمر الجنة لا تؤثر هذا لانها طيبه لا لغو فيها ولا تاثيم لان شارب خمر الدنيا يلحقه التاثيم ويقع في الاثم قد يزني قد يفعل اللواط قد يقتل النفس لانه نزع منه العقل الذي يتميز به فصار يقع في الاثام والعياذ بالله بسبب خمر الدنيا خمر الاخره لا ليس فيها تاثيم وفي الايه الاخرى لا يصدعون عنها، لان خمر الدنيا تصدع الرؤوس، خمر الاخره لا يصدعون، لا يصيبهم لا يصيب لا يصيبهم صداع، ولا ينزفون، لا ينزفون، لا ينزفون في الايه الاخرى، يعني لا تنزف عقولهم، ولا تنزف اموالهم، خمر الدنيا تنزف العقول، وتصدع الرؤوس، وتتلف الاموال، خمر الآخرة ليس فيها أي ما ضرها ومفسده فهذا هو فرق ما بين خمر الدنيا وخمر الآخرة ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة عقوبة عقوبة له كما في الحديث يحرم من خمر الآخرة الطيبة لا لغو فيها ولا تاثير ويطوف عليهم, يطوف عليهم غلمان لهم يترددون عليهم غلمان شباب يخدمونهم من شباب الجنة الغلام هو الصغير والمراد من شباب الجنة يخدمون أهل الجنة ويحضرون لهم طلباتهم يطوف عليهم غلمان لهم لهم دائماً وآبداً يملكونهم وليسوا مجرد أنهم يحضرون ويروحون أو أنهم عارية من أحد أو أنهم مستأجرون لا لهم غلمان لهم يطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون لؤلؤ هو الذي يستخرج من البحر وهو مادة مادة تستخرج من البحر ثمينة ثمينة جميلة يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج في الصدف ما هو يخرج يعني بارز وإنما هو مصون مصون في الصدف هذا هذا اللؤلؤ البحري الجنة كذلك كأنهم لؤلؤ مكنون في الصدف ما تبين للهوى والشمس وتغير لونه لأنه في في نعيم في نعيم فنظافة الخادم وجمال الخادم مما يدخل السرور على المخدوم خلاف ما لو كان الخادم سيء المنظر غير نظيف في ثيابه ولا في ملابسه فانه يكره المخدوم هؤلاء لا غلمان لهم كانهم لؤلؤ مكنون ويطوف عليهم غلمان لهم كانهم لؤلؤ مكنون في في الصدف لم يتبين <تصفيق> لما يغيره و يحيله من من حاله الحسن الى ضدها كانهم لؤلؤ مكنون نعم لبعدها واقبل بعضهم بعدما يتناولون هذه الطيبات من المشارب والماكل يقبل بعضهم على بعض في الحديث يتحدثون يقبل بعضهم على بعض على مجالسهم وسرورهم حدثوا بعضهم بعضا من أين حصلنا هذا النعيم؟ من يقولون كيف هذا النعيم كيف حصلنا عليه؟ تذكرون ما كانوا عليه بكل أقبل بعضهم على بعض يتساءلون يسأل بعضهم بعضا متعجبين من هذا النعيم وهذا السرور كيف حصلوا عليه؟ وما هو السبب في حصولهم عليه؟ يتساءلون قالوا إنا كنا قبل يعني في الدنيا في اهلنا مشفقين في اهلنا في الدنيا مشفقين خائفين من عذاب الله فهذا هو الذي سبب لهم انهم خافوا في الدنيا من العذاب فعملوا الاعمال التي تنجيهم من العذاب يتحدثون بنعمه الله عز وجل ويذكرون انهم حصلوا على هذا بسبب انهم كانوا في الدنيا خائفين اما لو امنوا من العذاب في الدنيا فانهم لم يتجنبوا السيئات والذنوب والمعاصي لكن الله من عليهم ورزقهم الخوف انا كنا قبل في الدنيا مشفقين اي خائفين من عذاب الله فلذلك نجانا الله منه بالاعمال الصالحه هذا تحدث بفضل الله ونعمه الله عليه إنا كنا قبل في مشفقين فمنّ الله علينا، شوف فمنّ الله علينا الذي نحن فيه هذا منّ من الله جل وعلا بسبب خوفنا من عذابه في الدنيا أما الإنسان الذي يأمن من عذاب الله ولا يفكر في العواقب فهذا يهيم في الدنيا ثم يأتيه الموت وهو على حاله فيلقى الله عز وجل وهو مفلس فلا يحصل على هذه الكرامة التي حصل عليها هؤلاء إنا كنا قبل في آلنا مشفقين فهذا فيه أن الخوف من الله مطلوب والرجاء مطلوب فأنت تخاف الله وترجو الله جل وعلا تخاف وترجو الخوف يحملك على ترك المعاصي والرجاء يحملك على الأعمال الصالحة تجمع بين الخوف والرجاء لا كما يقوله الصوفية الظلال إننا لا نعبده خوفا من ناره ولا طمعا في جنته وإنما نعبده لأننا نحبه فقط فهذا باطل بل يعبد سبحانه بالخوف والرجاء والمحبة جميعا ما يعبد بواحدة فقط وإنما يعبد بالخوف والرجاء والمحبة له سبحانه وتعالى وهذه طريقه الانبياء عليهم الصلاه والسلام انهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ويرجون رحمه اولئك الذين يدعون يتون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا هذه طريقه الانبياء والصالحين الجمع بين الخوف والرجاء ان كنا من قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا رحمنا وانجانا من العذاب ووقانا عذاب السموم النار السموم من اسماء النار والعياذ بالله والسموم المراد بها الحراره الشديده وقانا عذاب السموم انا كنا من قبل ندعوه شوف جمعوا بين الخوف والرجاء فخافوا من عذابه ورجوا رحمته فدعوه سبحانه وتعالى دعوه أن يغفر لهم أن يدخلهم الجنة أن يرزقهم الأعمال الصالحة الدعاء هو أعظم أنواع الإذان إن كنا من قبل ندعوه إن كنا من قبل يعني في الدنيا هذا دليل على أن العمل في الدنيا الخوف والرجاء والعمل إنما هو في الدنيا لأن يدار دار العمل من قبل قبل في أهلنا مشفقين إنا كنا من قبل ندعوه يعني في الدنيا والله جل وعلا يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخري وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فالدعاء هو أعظم أنواع العبادة ولذلك لا يجوز أن يدعى غير الله لا يستغاث بغير الله من الأموات والقبور والأضرحة وغير وغيرها وإنما الدعاء لله عز وجل ادعوا الله مخلصين له الدين وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ومن يدعو مع الله إله آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون سماهم كافرين والعياذ بالله الذين يدعون غير الله كفار إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم ثناء على الله جل وعلا بأسمائه وصفاته فمن بره أنه أدخلنا الجنة ومن رحمته أنه أدخلنا الجنة فهذا دليل على أن الجنة لا تنال بالعمل وإنما تنال برحمة الله وفضله سبحانه من الله علينا الشيخ قال من الله علينا فضل من الله جل وعلا البر الرحيم بسبب بره ورحمته دخلنا الجنة فضلا منه سبحانه لكن بأننا نخاف في الدنيا وندعوه في الدنيا فإنه سبحانه وتعالى رحمنا وبر بنا لأن الله لا يضيع أجر المحسنين فدل على أن أنه لا بد من العمل الصالح الذي يرجو رحمة الله عز وجل يعمل ولا يعتمد على الرجاء فقط ان هذا يسمى الرجاء المذموم الرجاء الذي ليس معه عمل هذا مذموم ولا ينفع صاحبه وهو تمني من التمنيات والرجاء والخوف الذي معه قنوط من رحمه الله هذا ايضا هذا ايضا ضرر على صاحبه فالمسلم يجمع بين الخوف والرجاء انه هو البر الرحيم فمن أسمائه سبحانه البر وهو كثير البر وكثير الخير كثير البر وكثير الخير سبحانه وتعالى الرحيم المبالغ في الرحمة والرحمة من صفاته سبحانه وتعالى هذا والله اعلم وصلى الله
2: وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل كيف نجمع بين قول الله جل وعلا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل احد منكم الجنه بعمله قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته
0: نجمع بينهما بما قلنا قريبا وكررناه مرارا وتكرارا ان العمل انما هو سبب الباء سببيه الباء سببيه لن يدخل احد منكم الجنه بعمله يعني ان تكون يكون العمل ثمنا للجنه مثل تقول اشتريت هذه الدار بمليون بمليون ريال الباء؟ باء العوض اشتريتها بمليون ريال هذه باء العوض لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله باء العوض فالجنة ليست عوضاً عن العمل لأن عمل الإنسان مهما كان فهو قليل ولا ولا يكون ثمناً للجنة العظيمة إنما العمل سبب فقوله ادخل الجنة بما كنتم تعملون أي بسببي ما كنتم تعملون لن يدخل احد منكم الجنه بعمل هذه باء العوض فليس الجنه عوضا عن العمل
2: نعم صلى الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل هل من الممكن ان يرى المؤمن الجنه والنار وهو في الدنيا او يشعر بذلك؟
0: قد يراها في الرؤيا
2: في الدنيا ما يرى الجنه والنار
0: لكن قد يراها في الرؤيا او يرى اثارها وهي شده الحر هذه هذا من نفس النار والفرح والسرور والروائح الطيبة وهذه من آثار الجنة فالجنة لها نماذج في الدنيا والنار لها نماذج في الدنيا
2: نعم صلى الله عليه الوالد يقول السائل في قول الله جل وعلا الحقنا بهم ذريتهم فسرها أحد العلماء فقال يشترط للحوق بالوالدين في الآخرة أن يكون الإبن ساكن مع والديه في بيت واحد اما اذا خرج في بيت مستقل فلا يلحق بوالديه فهل هذا صحيح؟
0: ما ادري من هو المفسر هذا اظنه من المتعالمين هم لازم يكونون بيت واحد هم لازم يكونون في بيت واحد نعم
2: احسن الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل تقدم معنا ان الجنه لابد ان يعمل الانسان لها ولا يقول احسن الله اليكم تقدم معنا أن الجنة لا يدخلها الإنسان إلا بعمل ولا يدخلها بدون عمل فكيف نجمع بين ذلك وبين ذلك الرجل الذي أسلم في المعركة وقتل وقال فيه صلى الله عليه وسلم إنه من أهل الجنة وهو لم يسجد لله سجده
0: الإسلام ليس عمل إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله بصدق ويقين وأشهد أن محمد رسول الله بصدق ويقين هذا عمل هذا عمل عمل بالقلب وعمل باللسان ولم يستطيع العمل بالجوارح لانه لم يستطيع العمل بالجوارح لكنه عمل بلسانه فنطق بالشهادتين وبقلبه فتيقن معناها واعتقدها هذا عمل نعم
2: صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل صلاح الامهات دون صلاح الاباء هل يدرك الابناء نعم يقول صلى الله عليكم صلاح الامهات دون صلاح الاباء هل يدرك الابناء
0: ندخل في قوله والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان بإيمان. الذين امنوا يشمل الآباء والامهات يا اخي ما قال والآباء الذين امنوا واتبع قال والذين امن يعم يعني. الذين من الذين هذه عند الاصوليين من صياغ العموم نعم
2: صلى الله وسلم سماحه الوالد يقول السائل في قول الله جل وعلا واتبعتهم ذريتهم بايمان بل المقصود بالايمان هنا الإيمان القول باللسان والاعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح هذا هو الإيمان
0: نعم
2: أسأل الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل من شرب الخمر في الدنيا ومات وهو مسر عليها وهو مسلم فهل يحرم من خمر الآخرة متوعد بهذا
0: قد يعفو الله عنه من أهل الوعيد قد يعفو الله عنه وقد يعذبه يمنعه من شرب خمر الجنة الله أعلم المهم أن هذا من أحاديث الوعيد نعم.
2: أحسن الله إليكم سمحت الوالد يقول السائل هل فواكه الدنيا مثل فواكه الآخرة في الصفة والنوعية والمذاق والشكل
0: مثلها في الإسم فقط رمان في الدنيا ورمان في الجنة تين نخيل في الدنيا وفي الجنة فالأسماء مشتركة لكن الحقائق مختلفة مختلفة نعم اسال الله اليكم الوالد لبن، ماء، خمر، عسل مختلفه اختلفت الحقائق متفقه الاسماء ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا مما في الجنه الا الاسماء الرمان والنخل والفواكه
2: نعم اسال الله اليكم الوالد يقول السائل هل الاولاد الذين توفوا قبل بلوغهم قبل بلوغهم سنه الرشد هم الولدان المخلدون الذين ورد ذكرهم في الايه؟ لا دليل على هذا لكن الولدان اللي ماتوا وهم صغار من
0: الافراط الذين يدخلون الجنه ويشفعون لابائهم اذا كانوا اولاد مسلمين فاولاد المسلمين تبع لابائهم ويكونون افراطا يشفعون لهم واما اولاد الكفار فهؤلاء ليسوا مسلمين تبع لابائهم لكن اختلف العلماء في مصيرهم في الاخره تلهوا في مصيرهم في الآخرة والصحيح أنهم مثل أصحاب الفترة مثل أصحاب الفترة يرسل إليهم رسول ويمتحنون فإن آمنوا دخلوا الجنة وإن كفروا دخلوا النار
2: نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل هل المرأة إذا تزوجت بعد موت زوجها؟ لا تكون في الجنة مع زوجها الأول؟
0: هذا سئل عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تزوجت في الدنيا عدة أزواج فهل لمن تكون منهم في الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم لأحسنهم خلقا تكون لأحسنهم خلقا
2: نعم صلى الله عليه سماحة الوالد يقول السائل ورد ذكر المتقين في القرآن الكريم كثيرا فهل المتقين في منزلة الأنبياء؟ وما هو تعريف التقوى؟ وكيف نحقق التقوى؟ منزلة الأنبياء
0: الأنبياء لا يصل اليها أحد، لا يصل إلى منزلة الأنبياء أحد غير الأنبياء، لكنهم بالمنزلة دون منزلة الأنبياء، وهم درجات كما قال تعالى: ومن يطع الله والرسول أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين درجات فعضهم فوق بعض ف... وفي الآية الأخرى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وهم هذه الأمة فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فهم درجات في أعمالهم ودرجات في منازلهم في الجنة
2: نعم صلى الله عليه وسلم يقول وما هو تعريف التقوى وكيف نحقق التقوى
0: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وان تترك معصيه الله على نور من الله تخاف من عقاب الله هذه هي التقوى كما عرفها العلماء
2: نعم السلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل هل الرجال في الجنه يكونون بدون لحى ها يقول هل الرجال في الجنه يكونون بدون لحى الله اعلم الله اعلم نعم السلام عليكم سماحه يعني ما تبون اللحى انتم نعم صلى الله عليكم سمعت الوالد يقول السائل هل صحيح ان لغه اصحاب الجنه هي اللغه العربيه
0: ورد لكنه ما ذكر ارد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احب العربيه لثلاث ان القران عربي وان الرسول عربي وان لسان اهل الجنه عربي الله اعلم نعم
2: صلى الله عليكم سبحته الوالد يقول السائل شارب الخمر في الدنيا اذا تاب من شربها فهل يشرب من خمر الجنه
0: نعم، إذا تاب تاب الله عليه، من تاب من الكفر والشرك تاب الله عليه، فكيف يشارك الخمر؟ التوبة تجب ما قبلها.
2: نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: أسمع عن تفسير الشيخ فيصل المبارك، ما رأيكم في هذا التفسير؟ وهل هو مثل تفسير الشيخ بن سعدي؟
0: الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك رحمه الله عالم جليل وداعية إلى الله عز وجل مخلص. نفع الله به وله مؤلفات كثيره ومفيده ومنها تفسير لو هو ليس تفسيرا بالمعنى المعروف وانما هو دروس دروس في التفسير كان املاها او القاها او انه كتبها على شكل دروس او على شكل دروس نعم
2: حس الله عليكم سمعت الوالد يقول السائل في قوله تعالى انا كنا قبل في اهلنا مشفقين هل يستنبط منها تغليب جانب الخوف على جانب الرجاء
0: لا إن كنا من قبل ندعو جمع بينهم مشفقين كنا من قبل ندعو جمع بينه هذا وهذا هنا.
2: صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل في قول الله جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان هل هي في أبناء الصلب فقط أم في أم في الأبناء وإن نزلوا
0: ذرية ذرية مطلقة ليست. لأبناء أولاد الصلب فقط، بينما من الذرية مطلقة. أولاد الصلب وأولاد الأولاد مهما تناسلوا. نعم. صلى بشرط, بشرط الإيمان. نعم.
2: أسأل عليكم سماحة الوالد يقول السائل: ما حال النساء اللاتي لم يتزوجن في الدنيا مع من يكن في الجنة وهل لهن أزواج؟
0: الله جل وعلا يقول إنا أنشأناهن إنشاءً. جعلناهن أبكاراً عرباً أتراباً لأصحاب اليمين هن يعودنا في يوم القيامة في الجنة أبكار بدلاً كنا عجائز في الدنيا ويزوجنا من أهل الجنة
2: نا. صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل ما هي الكتب المنهجية التي تنصحون بها طالب العلم أن يدرسها في العقيدة والتوحيد
0: كل كتب السلف كلها منهجية والله الحمد السلف والذين جاءوا من بعدهم وصاروا على طريقتهم وعقيدتهم كلها منهجية سليمة نعم
2: السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل هناك من يقول لا تدرسوا كتب شيخ الإسلام ابن تيميه وكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب بحجة أن الناس ينفرون من اسم المؤلفين ودرسوا بدلها الكتب الأخرى في العقيدة مثل كتب الشيخ حافظ الحكمي أو المؤلفات الجديدة لبعض المعاصرين فما بيان الحق من الباطل في هذا الامر
0: حافظ الحكم رحمه الله من اين اخذ كتبه ما اخذها الا من كتب شيخ الاسلام بن تيميه ومن كتب شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ما جاب شيء من عنده واللي بينفر من اسم الشيخ الاسلام بن تيميه ومن اسم الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذا لا يريد الحق لا يريد الحق ما ذنب الاسم كلام على هذا دليل على انه ما يبي منهجهم ما يبي دعوتهم ما يبي ما كانوا عليه ما هو قصده ليس فقط فهذا هذا كلام فاسد ولا يلتفت اليه نعم
2: السلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل ابلغني احدهم انكم افتيتم بجواز فك السحر بالسحر وان هذا معلق في احد الاستراحات المخصصه للقراءه على المرضى فهل هذا صحيح عنكم
0: تجيب لي الفتوى تجيب لي الفتوى المنسوبه الي وشوف الكذب اليوم كثير ورخيص تجيب لي الفتوى وشوف أما مجرد كلام يقال الكذب اليوم ما يشق على كثير من الناس سهل عليهم جدا نعم
2: صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل هل هذه المقولة صحيحة وهي قول بعضهم على المسلم أن يكون بين الخوف والرجاء وفي حال الصحة يغلب جانب الخوف وعند الموت والاحتضار يغلب جانب الرجاء.
0: نعم هذا موجود في كلامهم. موجود في كلامه في حال الصحه يغلب جانب الخوف حتى لا يامن من مكر الله وعند وينشط في العمل وعند الموت يغلب جانب الرجاء لانه ما يستطيع يعمل وفي حاله ما يستطيع يعمل فلذلك يغلب جانب الرجاء وفي الحديث لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن. إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل والله جل وعلا يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء
2: نعم السلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل هل أهل النار من الآباء يلحقهم أبناؤهم من الكفار ها؟ يقول هل أهل النار من الآباء يلحقهم أبناؤهم الكفار
0: ما ذكر الله ذلك الله جل وعلا يقول كل امرئ بما كسب رهين إنما هذا خاص بالمؤمنين فقط خاص بالمؤمنين وأما غيرهم الله جل وعلا يقول كل امرئ فيما كسب رهين نعم.
2: صلى الله عليه وسلم يقول السائل يوجد لي بعض الأقارب من طائفة الإسماعيلية وإذا توفي لنا أحد أقاربنا ممن هو على مذهبهم نتنازع نحن وهم عليه فهم يريدون أن يدفنوا الميت على طريقتهم ونحن نريد أن نأخذ قريبنا وإن كان إسماعيليا وندفنه نحن وذلك لكي لا يفعلوا بدعهم عند الدفن وهم يؤذنون في القبر ويكبرون تكبير الجماعي فما هو الحل هل ندفنه نحن أم نتركهم يدفنونه هم وإذا كنا ندفنه نحن فهل نغسله ونكفه هذه
0: خصومة, خصومة ترجعون بها إلى القاضي يحكم بينكم
2: نعم. صلى الله عليه وسلم سمعت الوالد يقول السائل في قول الله جل وعلا إن المتقين في جنات ونعيم هل المتقين جمع مذكر سالم ام انه ملحق بجمع المذكر السالم؟
0: ملحق ملحق ما هو جمع مذكر سالم ملحق لأن الصفات ملحقه
2: نعم صلى الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل في قول الله جل وعلا يوم يكشف عن ساق هل هذه الايه من ايات الصفات ام انه تعبير عن شده هول يوم القيامه؟
0: شيخ الاسلام رحمه الله يقول هذه ليست من ايات الصفات وانما اثبات الساق ثبت في الصحيح. ثبت في الحديث الصحيح لله عز وجل وليس من هذه الآية لأنه في الآية لم يضف قال عن ساق ولم يقل عن ساقه هذا رأي الشيخ تقي الدين فيما أعلم فيما قرأت له لكن الشيخ ابن باز رحمه الله سمعته يقول الآية تدل على ثبات الساق لله عز وجل الله أعلم نعم
2: أحسن الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل يوجد لي بعض الأقارب والزملاء يرجعون لأهل العلم الكبار في المسائل الفرعية الفقهية نعم. يقول حسى لكم يوجد لي بعض الأقارب والزملاء
0: يوجد لي ها؟
2: نعم بعض الأقارب والزملاء يرجعون لأهل العلم الكبار في المسائل الفرعية الفقهية أما في مسائل الفتن والمناهج الجديدة فلا يرجعون إليهم فهل أواصل معهم النصحة أم أتركهم
0: لا يرجع يرجع إلى أهل العلم في كل شيء يرجع الى اهل العلم في كل شيء والمناهج اهم شيء لان عقيده يرجع الى اهل العلم في كل شيء،
2: نعم. صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل هل يجوز ان يحج المسلم تبرعا من مال غيره مع قدرته الماليه على دفع المال اللازم للحج؟
0: الجواز يجوز لكن كونه يبي يتورع ويقول ابي الاجر لي وبنفق من مالي
2: هذا هذا
0: في حسن احسن اذا انفق من ماله وحج من ماله هذا احسن، وان قبل التبرع فهذا جائز، نعم.
2: صلى الله عليكم سماحه الوالد، يقول السائل: ما حكم الحج بدون تصريح الذي وضعه ولي الامر؟ وهل ياثم من فعل هذا؟
0: اي نعم ياثم لانه عاصي ولي الامر ولانه يعرض نفسه للمسؤوليه، يعرض نفسه للمسؤوليه والجزاء. فلا يحج الا بترخيص.
2: نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل
0: وولي الأمر ما هو قصده منع الناس من الحج لكن قصده تخفيف الزحام تخفيف الزحام ولأن الدول الأخرى الدول الإسلامية الأخرى حدد لها حدد لها عدد من الحجاج فقالوا المملكة مثل الدول الأخرى لماذا أنها تترك ولا يحدد لها هذا القصد
2: نعم أسأل الله إليكم سماحة الوالدة يقول السائل امرأة حجت وهي محرمة وأثناء الحج جاءها اتصال بأن زوجها توفي ها؟ يقول احصل الله اليكم امرأة حجت وهي محرمة وأثناء الحج جاءها اتصال بأن زوجها توفي فماذا عليها أن تفعل وحج... إذا كانت
0: أحرمت فإنها تمضي وتكمل المناسك أما إذا بلغها الخبر قبل أن تبلغ مسافة قصر فإنها ترجع وإن بلغت مسافة القصر أو أحرمت إنها تمضي تكمل حجاج
2: نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل في المسح على الخفين هل يمسح رجليه جميعاً أم يبدأ باليمين ثم اليسار؟
0: ما في مانع يبدأ باليمين ثم باليسار أو يمسحهما جميعاً؟ ما في مانع.
2: نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل الرفع من الركوع والاعتدال منه ركن واحد أم أنهما ركنان؟
0: ركنان. الرفع ركن والاعتدال ركن آخر. قد يرفع ولا يعتدل نعم
2: أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم المسح على الجورب أو الشراب الذي فيه خرق بسيط وما هو الفرق بين الجورب والشراب
0: الجورب هو الشراب ويشترط فيها أن يكون سميكا يستر ما وراءه فإذا كان فيه خروق أو شقوق يظهر شيء من الجلد فلا يمسح عليه لأنه ليس حائلا أما إذا كان الشيء الذي فيه غير ظاهر مثل خلل النسيج شيء غير ظاهر فهذا لا يضر خلل النسيج ما يضر
2: نعم السلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل إذا أحدث الحاج وهو في الطواف فهل يعيد الطواف أم أنه يكمل من الشوط الذي أحدث فيه
0: لا إذا أحدث في إثناء الطواف بقل طوافه كله مثل الصلاة إذا أحدث في آخر ركعة منها بطلت كلها فيتوضى في ويعيد الطواف من جديد مثل الصلاة تماما نعم
2: صلى الله عليه وسلم الوالد تقول السائلة ما حكم الإحرام للمرأة وهي ترتدي النقاب الأفغاني وهو عبارة عن نقاب يوجد به في مكان فتحة العينين قماش مخرق حتى تتمكن من الرؤية وما حكم من اعتمرت أو حجت وهي ترتدي
0: ما دام أنه يسمى نقاب فلا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النقاب مطلقا ولم يفصل ما قال النقاب العربيه أو النقاب نقاب وخلاص ما دام يسمى نقاب فلا تلبسه واما انها حجت وهي لابسه للنقاب وهي تجهل الحكم حجها صحيح ويعفو الله عنها نعم
2: السلام عليكم سماحه الوالد تقول السائله انها بعد انقطاع الدم عنها باسبوع ذهبت للعمره وبعد ان شرعت في الاحرام نزل منها قطرات دم متقطعه على مدى يومين لكنها استمرت في عمرتها فهل عليها شيء؟
0: اذا كانت العاده ما كملت فهي حائض والطواف غير صحيح اما اذا كانت عمرتها كملت حيضتها اذا كانت حيضتها كملت وجاءها نقاط بعد بعد كمال العاده ورأى النقى انقطاع الدم النقاط ما تضر اذا كانت بعد الانقطاع الكامل وتمام العاده النقاط اليسيره ما تضر الا اذا خرجت وهي تطوف فانها تنقض الوضوء تنقض الوضوء لا لانها حيض ولكن لانها خارج من السبيل فتنقض الوضوء فتخرج وتتوضا وتستانف طوافها
2: نعم. صلى الله اليكم سماحه الوالد تقول السائله امراه ينزل معها ماء خفيف دائم في اوقات الطهر كلها وهذا من قديم منذ عشر سنوات فما حكم ذلك وهل يؤثر؟
0: نعم هذه مثل اللي حدثه دائم عليها لا تتوضا الا عند الصلاه تستنجي تضع شيء على الفرد يمنع تسرب ثم تتوضا وتصلي في الحال لان مثل من حدثه دائم
2: نعم صلى الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل من اغتسل غسل نظافه ونوى رفع الحدث الاصغر فهل يصح ذلك ام لا بد له من الوضوء
0: ايش
2: يقول احسن الله اليكم من اغتسل غسل نظافه مم. ونوى رفع الحدث الاصغر فهل يصح ذلك ام لا بد له من نيه الوضوء
0: هنا نيه رفع الحدث هو هي الوضوء فاذا توضى ناوي رفع الحدث فهذا هو الوضوء
2: نعم صلى الله عليه سماحة الوالد يقول السائل تركت بعض الصلوات عمدا قبل بلوغي وبعد بلوغي نعم يقول حسن الله عليكم تركت بعض الصلوات عمدا قبل بلوغي وبعد بلوغي وأنا نادم على ذلك وأريد أن أتوب فماذا أفعل؟
0: توب, توب إلى الله وبادر بالتوبة وإذا كانت الصلوات التي تركتها كثيرة فتكفي التوبة توبة تجب ما قبلها وخافض على الصلاة في المستقبل
2: نعم حسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل في منطقتنا تنتشر بعض الألفاظ فما حكمها؟ كقول بعضهم الله أبوك ها؟ يقول يقول بعضهم الله أبوك ها؟ يقول بعضهم الله أبوك
0: ما أدري الله إيش؟ أبوك أبوك؟
2: نعم
0: أعوذ بالله ما يجوز الكلام هذا نعم
2: أحسن الله عليك يقول وقوله علي أنه يترك
0: هذا وتنهون عن هذا خاوين يقول لله أبوك لله هذه يقولون تعجب يعني لله يا ابوك هذا لا باس
2: اما الله ابوك
0: هذا لا يجوز
2: نعم يقول احصل عليك وقول بعضهم يا غارة الله ويا قوة الله ها؟ يقول وقول بعضهم يا غارة الله ويا قوة الله
0: ما تدعى الصفة ما يقال يا رحمة الله يا وجه الله يا الصفة لا تدعى وإنما يدعى الله جل وعلا فيقال يا الله
2: نعم يقول احصل عليك وقول بعضهم عند الغضب أم الصبيان وأسماء أخرى للجن
0: مش يمو يعني. كان قصدها يعني أنه يدعو الجن ويستغيث بالجن هذا شرك بالله عز وجل دعاء الأموات والغائبين من الجن والشياطين وحتى الصالحين ما يدعوهم وهم غائبون دعاء الغائب هذا شرك بالله عز وجل